0: La Escofina, el fin de semana noticioso repasado por Eduardo Escafi.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos eh, en La Escofina, esto es eh, El Líbero y estamos junto a Eduardo Escafi como cada lunes repasando. La prensa del fin de semana con esta escofina que nos trae todos los lunes, Eduardo Escafi. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Oye, fue una semana muy noticiosa, no lo parecía tanto, ¿eh? pero lo fue, y para qué decir, el día de ayer, el día domingo, que fue un domingazo. Eh, porque hubo tres cosas que yo diría que son de esas noticias que van a marcar eh, hito. Una... Eh, el eh, proyecto Aula Segura, que finalmente termina aprobándose en el Senado después de un debate muy intenso donde ocurrió de todo. Luego tuvimos la elección eh, de Jair Bolsonaro en eh, Brasil, algo que se esperaba, pero cuando estas cosas ocurren, finalmente, eh, bueno, no dejan de impactar. Y en tercer lugar, eh, esa misma tarde noche de domingo, el presidente Piñera eh, finalmente eh, hace el anuncio concreto, en eh, eh, detalle, de la reforma previsional que su gobierno va a enviar al Parlamento. Realmente tres cuestiones bien importantes de las que dieron cuenta, eh, sin duda, los, eh, los columnistas.
0: Los columnistas del fin de semana. Bueno, en realidad, o la segura es el, es el que se lleva, el, no sé si el 70%, pero el 65% por lo menos de las columnas o de la, sí. o de la tinta de la tinta utilizada. Eh, lo de lo de Bolsonaro yo creo que se había escrito tanto que es, quedó bastante pendiente esperando que salieran los, los resultados. Claro. Que dicho sea de paso, la verdad que es impresionante el nivel. Nosotros aquí en Chile nos sentimos muy orgullosos de cuando hay eh, elecciones en lo rápido y lo in, eh, y, y la, y la y que no hay nadie que discuta que los resultados son los que son
1: un escrutinio, un escrutinio ejemplar, ejemplar. los brasileños
0: se llevan en este caso incluso son mejores que nosotros o sea no, no sé si decir son no, o más grande del mundo pero pero anda pero anda por ahí muy ¿Tienes? rápido muy, muy preciso rápido, claro. fue bien
1: increíble eh, sí. eh, y
0: es claro y es evidentemente que aquí hay una aplicación de tecnología bien interesante porque ellos lo que tienen son eh, urnas electrónicas uh -huh. y estas urnas electrónicas no tienen conexión con internet por lo tanto no está la duda esta grave que hay respecto respecto de la posibilidad de ser hackeados y ese tipo de cosas, pero los resultados son instantáneos. Los tipos lo que hacen es colocan la urna, le, le meten, le cargan todo lo que son los eh, los, los candidatos los candidatos eh, ah. distritales o los que correspondan y de ahí sale el tema. En la, obviamente en este segundo en esta segunda vuelta era mucho más fácil.
1: Claro. Y sal
0: todo, solamente dos alternativas. Y sale la foto. Claro. Entonces no hay, no hay, y le preguntan, está ¿usted de verdad quiere a este? <risa> sí, claro. La ah, verdad, verdad. <risa> de verdad, claro. Y, so, y 55% de la gente dijo que sí, que quería claro. a Bolsonaro. Y que son
1: 55, 57 millones de votos. Exactamente. Son 10, gente. 10 puntos porcentuales. Sí. Fíjate que
0: eh, la, la elección del de, 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 de presidente Piñera fue 9 puntos porcentuales de diferencia con, eh, con Guillermo. Y estos son 10 puntos porcentuales. Claro. O sea, el mandato es, eh, es, muy claro. es muy claro. Sí, muy nítido. Y ahí es donde tú te das cuenta, tú dices, votaron por bolsonaro o votaron en contra de lo que venía. Y efectivamente cuando tú ves que son tres elementos fundamentales, el eh, puro, por un lado la seguridad, diez veces la tasa de asesinatos que tenemos aquí en Chile per cápita, diez veces, dos, una recesión importante y la tercera el famoso, la, la parte de la corrupción. Claro. Entonces son tres elementos por los cuales la gente dijo, ¿sabes que Ya basta lo que tú dijiste la semana pasada, la micro que pase.
1: Sí, claro. El que, la que sea, me subo y me voy a otra cosa porque esto ya no, no hay caso. súper interesante, eh, claramente lo Bolsonaro y, y acuérdate que el próximo, eh, bueno, el, el próximo lunes yo voy a estar en Washington. Si quieres podemos hacerlo por teléfono. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ah, el, pero encantado. El, eh, claro. Encantado. El, eh, vamos a buscar la fórmula de hacerlo porque va a ser muy interesante. Esta instalación se ha dicho ya que Bolsonaro eh, viene a Chile y su primer país que va a visitar va a ser Chile. O sea, claramente él ve a a nuestro país como un referente clarísimo de hecho lo, 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 lo ha dicho de ese modo ha dicho que él quiere que Brasil sea una especie de Chile pero grande eh, un Chile en, en, que sería casi como el laboratorio y él quiere esto aplicarlo eh, a una, el modelo chileno digamos a una magnitud distinta Sí, sí, a propósito de eso de laboratorio,
0: que me acordaba de una revista Time Time Magazine de hace, puf, a estas alturas, 30 y algo años, 40 años, eh, en que apareció cuando fue uno de los primeros reportajes que hizo de la aplicación que se estaba haciendo en Chile, muy no, en forma no, muy, muy novedosa, eh, de la economía de mercado. Cosa que, a propósito de la entrevista de Bannon, justamente dice eso. Chile fue... Pre fue un precursor de todas las medidas de, a, a, de adoptar la economía de mercado, privatizar eh, y eh, con respecto al mundo. Eh, Margaret Thatcher empezó a hacer su reforma eléctrica cinco años después de la chilena. Mm. Eh, por lo tanto, y ni hablar de las otras cosas. Hay que decir
1: Reagan, ¿no? Exactamente, Reagan, exacta, sí.
0: eso es lo que dice justamente Vano. Claro. Chile se adelantó, y entonces en este artículo del, del, de la revista Time, era muy simpático porque decía, Chile es un país que lo ha aprobado todo, o sea, fue fue muy a principios del siglo XX muy abierto, después se tuvo que cerrar, se me, se, política eh, industria, eh, industrializadora, mirando para adentro, eh, incluso eh, reforma del campo en forma muy fuerte, estatizando, y después ahora está con una liberalización total siempre estando en probando cosas será porque tiene forma de probeta Dice.
1: ah mira, mira claro y la verdad que suena
0: suena que está bueno para los experimentos y ojo que no es tan difícil eso porque tú te das cuenta que aquí en Chile es uno de los países que si no el que más tiene la mayor cantidad de marcas de autos distintos es una es una sociedad razonablemente sofisticada un mercado abierto donde las empresas vienen a hacer sus pruebas de mercado. Si algo funciona acá, suele bastante razonable hacerlo en,
1: en, en otros lugares más grandes, mercados más grandes. Mercado más grande. O sea, lo Bolsonaro no es tan descabellado porque hay, hay gente que cree que todo lo que dice y hace Bolsonaro es descabellado. En este caso, hay otros que ya lo hicieron antes que él. Absolutamente <risa> y con bastante éxito. Exactamente. Eduardo, vayamos un poco al, al tema aula segura que como bien dices tú... Eh, la mayoría de los columnistas dominicales por lo menos se quisieron detener en ese asunto porque probablemente eh, ahí tuvimos de nuevo, usando la metáfora del laboratorio, una especie de laboratorio de enfrentamiento de ideas profundas. Yo creo que aquí el tema del orden, el tema del caos, el tema de no de, de, de estas eh, doctrinas, de estas miradas de, de, de la sociedad eh, quedaron bastante expuestas y yo creo que lo, los columnistas la sacaron a flote y hubo incluso algunas coincidencias bien inesperadas bueno, eh,
0: de hecho a mí me encanta cuando aparece Joe Black coincidiendo en el tema con eh, con Carlos Peña eh, son son escasas las situaciones eh, de verdad, no tan, eh, nada, en este pero... caso ocurrió el, pero eso lo dejamos para después. El, el, pero dentro del espectro de los que hablaron del tema Aula Segura, el que más me llamó la atención fue Ascanio Cavallo, en que le hizo una un twist, una cosa, de, 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 planteando de que esto fue una maldad, entre comillas, del gobierno, que sabiendo que venía, que iban a te, que, que la oposición iba a tener este problema, este conflicto, se los tiró. Y es como más o menos lo mismo que hace, que ha hecho los gobiernos eh, los gobiernos eh, de, de, de izquierda cuando han antes de las elecciones tiran una cosa como aumento de salario mínimo o cosas por el estilo. O sea, antes <risa> de. claro. Exactamente. Cosas que al final es eh, a ver si pisan el palito. Y lo terminaron pisando. Y la verdad es que lo pisaron de una forma que realmente llama la atención. O sea, es eh, la disociación. O sea, de hecho, eh, eh, todos los que plantean es, esto es... Oiga, señores, nos equivocamos. Y la gente lo que quiere es poder ir a estudiar. Y no me puede decir que una persona que se viste de overol, encapuchado, yo la verdad que no sé si esto evidentemente que es asociación ilícita. O sea, ya no estamos hablando de un eh, una persona que
1: tiene un petitorio y eso. No, aquí estamos hablando de tipos que fueron a hacer violencia y no dejan estudiar. Claro que compraron un overol, varios overoles, eh, se juntaron en un lugar, compraron benzina, compraron eh, estos acelerantes que, que venden, que se coludieron para juntarse en un lugar, ir a ese lugar, quemar, en fin... Claro, es una organización, es una cosa bastante más sofisticada que una mera protesta que parte en la calle con jóvenes que andan reclamando.
0: Tal cual. Y por lo demás, tampoco se sabe de qué están reclamando. Entonces, evidentemente, que la población, el 70% creo que salió una encuesta que. Sí, está 77% que estaba... incluso, claro. sí. Ah, bueno, eh, Peor. Academ, que, que apoyaba Aula claro. claro. Segura y que estaba en contra de la violencia. Exactamente. El nombre incluso es muy bueno, Aula eh, Segura. Y entonces, cuando le tratan a Democracy, perdón, eh, de ese, <risa> la. la la, la que, democrática eh, la verdad que todos los que hemos hecho clases en algún momento tú dices pero sí, a ver sí, se supone que yo estoy acá porque se supone que sé un poco más que los otros y si a eso le agregamos que estamos hablando de aulas, ya no ni siquiera universitarias sino que aulas de chicos de 16 y claro. claro que son que para efectos prácticos no son ciudadanos todavía desde el punto de vista de todos los derechos y sí, deberes sí. entonces en este caso decirle a alguien oiga no, usted es el que tiene que decidir que si tiene que dar dos vueltas o tres vueltas la, de la cancha para ver si califica o no califica para poder hacer, como que no ¿no es cierto? entonces suena muy 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 perdidos del sentido común y ese es básicamente también bueno, lo, lo, uh, eh, eh,
1: Héctor Soto habla del sentido común en este caso claro, dice Héctor Soto que eh, que de alguna manera cuando el gobierno sintoniza con el sentido común de la gente, la verdad es que tiene bien pocas posibilidades de que le vaya mal eh, Max Colodro hace un poco lo mismo Pero, ¿no? exactamente, dice, oye, aquí el gobierno le pilló una beta eh, de encontrar sentido común y, y, y adecuar su línea, su propuesta su proyecto al sentido común y con eso le va a ir siempre bien. Claro. Y ahí es donde aparece Carlos Peña, no que Carlos Peña de alguna manera yo lo veo como una especie de llamada de atención, incluso con alguna severidad eh, hacia la izquierda diciendo que eh, cometieron un error. ¿no? Bueno, de hecho hay una parte que es interesante donde dice, eh, como es
0: obvio respecto del tema del desarrollo del capitalismo y también del, de, del, del tema del aula de Pero claramente, en este caso, los dirigentes, la señora Proboste, etcétera, los que votaron que no, eh, no lo consideran obvio. Entonces, estamos hablando de, 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 de construcciones mentales completamente distintas, o, 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 o bases de conocimientos educacionales muy diferentes a todo lo que el resto de gente puede considerar y aquí es donde entra bueno peña toca los dos temas o sea, to toca el tema de la aula segura y se lo lleva inmediatamente al lado de eh, la, la el, 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 el sistema previsional la reforma y, previsional, y, claro, claro. y la necesidad de ahorrar de de, 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 de dilatar el, el tiempo en el cual uno va a tener satisfacción y es bien interesante porque por ejemplo uno de los de los países que tiene la mayor cantidad de de, de ahorro per cápita es China. ¿Y por qué ahorran como chinos? Porque en definitiva no le creen que el Estado les vaya a solucionar los problemas más adelante. Entonces, por lo tanto, no les queda otra que, que, ahorrar. que ahorrar. Y antes las familias se ahorraban, entre comillas, en los hijos. Los hijos eran los que se supone que mantenían a, a los padres. Sí. Ahora con, con uno no tienen ninguna posibilidad y por lo tanto tienen que eh, ahorrar ellos. ellos. Y eso es por eso que es una de las razones
1: por las cuales los chinos tienen tasas de ahorro tan espectacularmente altas. bueno Yo, yo precisamente también vi en la columna de Carlos Peña, tal como había un llamado. Llamado atención en el sentido de decir: oiga, la izquierda se equivocó en la manera en que enfrentó el debate de Aula Segura. No se vayan a equivocar de nuevo con el debate de la reforma previsional porque están corriendo el riesgo eh, de nuevo de pisar el palito. ¿eh? Sí, ahora lo que pasa es que es bastante
0: más oscuro, bastante más técnico y ese tipo de cosas. Cuando tú empiezas a leer las cosas que se dicen, por ejemplo esto de eh, todavía hay gente que dice no más FP hiciste, y vámonos a sistema, a sistema de, reparto. de reparto. Cuando esta misma semana apareció la información de que los mayores de 60 somos más que los menores de 15, claro. lo cual ya te da una idea de que la forma de la, comillas, pirámide poblacional pasó a ser un rectángulo eh, y no un rombo, como en el caso de los japoneses, que ya no simplemente no tienen por dónde. Entonces resulta que los sistemas de reparto no funcionan, no pueden funcionar. Y ahí, me, 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 eh, esto ya no fue una columna, pero sí fue una, eh, un... Eh, una entrevista a um, eh, Michael Preisel, que es un, eh, es uno de los expertos, en este caso es danés, que vino esta semana aquí a Chile a, a analizar el tema de pensión y salió un informe donde Chile salía como el mejor, el octavo, el octavo mejor claro. eh, sistema del mundo. Y es muy simpático porque en su entrevista dice, comillas, las piezas del sistema son muy buenas, pero necesitan meterle más dinero a la máquina. Cierre comillas.
1: Eso, eso nos recuerda a un Mercedes-Benz y a Pepe Piñera. ¿no? Y,
0: pero sí, la verdad, yo, yo creo que se pusieron de acuerdo porque es, es exactamente la analogía. Es la misma analogía. la misma analogía. Y, 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 y este Francisco Javier Covarrubia justamente usa la analogía porque dice enchulando el Mercedes-Benz, pero solo enchularlo. Claro. O sea, y efectivamente es, es impresentable en estos momentos con los cambios poblacionales que ha habido en Chile en términos de longe, longe, longevidad. Uh -huh. Y lo otro que también es muy importante, el tema de eh, un, uno de los efectos más significativos es el tema de eh, cuánto ahorras. En un momento en el que tú estás creciendo en tus ingresos. Lo que nos ha pasado en los últimos años en Chile es que los ingresos han crecido de tal magnitud que cuando tú comparas entonces tu, tu, tu tasa de reemplazo, digamos, la, 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 tu, tu pensión, con los últimos años, no es, no, no, no es significativo. Claro, es que una brecha con, muy grande. Con la del, la del promedio. Claro. Eh, y eso son de esas cosas que tú dices, bueno, ¿por qué no se hizo antes esta reforma? Mm. Es re simple porque hoy día tú ya lo estás viendo el, eh, tú sabes lo que vas a meter al Congreso y no sabes lo que va a salir de ahí con un Congreso que eventualmente en el caso de una cosa como Aula Segura que tú esperabas de que saliese relativamente rápido
1: y es, punto de salir algo completamente distinto O sea, ¿no? pero hasta con nombre distinto, con nombre distinto anda
0: claro. a saber cómo le van a llamar a la reforma previsional
1: claro, Claro, el Congreso te lo puede cambiar todo te lo puede dejar mirando si y esto iba para el norte te lo puede dejar mirando al noreste o ah, al sur eh, claramente ahora eh, en esto, sí, Enchulando el Mercedes, dice eh, Covarrubias, eh, estamos claros que efectivamente es eso, lo que se hace es que se, se sube en 4 puntos, 4,2% eh, eh, la, la tasa de cotización y no se pone la obligación que algunos esperaban eh, de... Eh, jubilar más tarde. Eh, fíjate que yo leí una entrevista en el libro precisamente a la subsecretaria de Previsión Social que decía, lo que pasa es que tú no puedes poner como obligación jubilar más tarde cuando a lo mejor el, el, mercado. el mercado laboral no va a ser capaz de eh, absorber a toda esa mano de
0: obra. Eh, bueno, al final, del día, al final del día, todo esto se traduce en el mercado laboral. O sea, las famosas lagunas y todo ese tipo de cosas son la esencia del sistema, del sistema laboral. Y por lo tanto, el no enchular el sistema laboral, el, el, digamos, la, 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 toda la, todo lo que hay detrás, eh, se va a hacer de que cualquier reforma previsional sea letra muerta, porque si tú aumentas al 15%, eh, perdón aumentas al 14%, eh, o lo que sea, con, con gasto, da lo mismo quien, lo, quien físicamente lo pague, da lo mismo, exactamente lo mismo. El IVA, tú dices, bueno, ¿quién lo paga? Lo paga en definitiva el más, in, el, el más inelástico. El, eh, perdón por la jerga de economista. Es, eh, el punto es que en este caso es un aumento de costos. Entonces la pregunta es, ¿esto va a incidir o no en la informalidad? O uh -huh. sea, si tú aumentas los costos laborales, eh, esto incide y si y, y, y esto no va aparejado en aumentos de productividad eh, esto va a incidir o no en la formalidad y por ende vas a terminar con menor ma, más lagunas todavía claro que es el gran riesgo ¿no? Eh, tremendo claro. que al final claro. eh, gente que no cotice bueno y la otra cosa que y ahí está y también viene el otro tema que es el de los incentivos que la pregunta que cabe es, oye y si haces que el pilar solidario sea tan re bueno mm. ¿para qué ahorras tú? Claro. Entonces hay aquí hay una pinza que no es, que no es trivial y que todo tiene que ver pasa por el mercado laboral. Y ahí sí que ya nos encontramos con que en el Congreso no hay, eh, no hay ninguna posibilidad hoy día de legislar adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente, eh, imagínate que hace un, recién esta semana salió la idea de legislar, de bajar a 40 horas semanales y aumentar a 20 días las vacaciones. Como
1: idea. Como idea. <risa> como idea. <risa> claro. Está bien.
0: el tema que manda.
1: Oye, y bueno, ya, ya que estamos hablando de esto y ya que todo esto en el fondo, todos estos temas, Bolsonaro, eh, Aula Segura, eh, Reforma previsional tienen que ver con ideología. Hubo eh, una, una columna bien interesante el fin de semana, bien curiosa, eh, de Sebastián Edwards, eh, a propósito de esta efeméride, ¿no?, de los 200 años que se cumplieron del nacimiento de, de Karl Marx, eh, el padre del marxismo, por supuesto, y que y que igual pasó un poquito sin pena ni gloria, ¿o no? No tanto.
0: ¿eh? Uh, ha habido una cantidad importante eh, de, de presentaciones en las universidades el Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, Ernesto Rodríguez hizo un ciclo donde una de las eh, uno de los puntos eh, interesantes fue una presentación de casi una hora y media que hace Carlos Peña delante de un público, está grabado, hasta se puede ver en, eh, en, el, en la página de internet de, del Centro de Estudios Públicos, C -chile. C Chile, algo sí. así, claro. Eh, que está bastante buena es, eh, ahí es donde tú ves que el señor Peña Carlos Peña es impresionante desde el punto de vista de que está durante una hora y media hablando sin papeles sin papeles citando citando libros que me di la me di la lata de eh, buscar las Hacer referencias la <risa> exactamente <risa> y no se equivoca y es verdad claro. y son, no
1: no y son son
0: pero citas textuales de un
1: párrafo completo. Claro, eso borra de un plumazo esto que la gente, el mito urbano que decía que Carlos Peña tenía un libro de cita al lado de su escritorio y que va buscando ahí para meter a sus columnas. No, el tipo se la sabe de no, verdad. Se sabe verdad wow. sabe, la verdad que y es muy interesante, es una presentación eh,
0: eh, bastante completa. y Pero ahí discrepo con eh, eh, Sebastián Edwards de que el, eh, Sebastián Edwards, plantea, de hecho el título es La completa irrelevancia de Marx a 200 años de su nacimiento.
1: Claro, en que, columna del Mercurio el del
0: Domingo. Del Domingo, que es contestado hoy día por eh, Mayol, en, el, en claro, la carta Alberto Mayor es el que, sociólogo del Frente Amplio claro que dice pero esto es el colmo y lo tratabésimo la verdad que vale la pena ver los dos una, una con la otra y si tienen tiempo hora y media ver a la, la columna de Carlos Peña y van a ver que Carlos Peña en realidad le brillan los ojitos hablando de, de, de Carlos Marx eh, se, se siente emocionado y en ningún momento habla de la irrelevancia no solamente, no solamente habla de la, la irrelevancia sino que, que realmente era un precursor que hizo un montón de cosas que además se sacrificó él personalmente para poder llevar adelante sus, eh, sus ideas y no habla en ninguna parte de los efectos desastrosos que ha habido en el, eh, en el, en el mundo, en el siglo XX, eh, por efectos de las aplicaciones parciales o no del marxismo. De hecho, yo siempre hago una, una, una pregunta. ¿Qué cosa que haya, que, esté, que haya cambiado tu vida desde el punto de vista de progreso material o incluso intelectual eh, proviene de, del mundo que podríamos llamar marxista, o sea, que usó el marxismo como excusa o no eh, dentro de sus eh, regímenes políticos, o sea, República Democrática Alemana, la Unión Soviética, la misma China, etcétera, ¿Qué cosa... Dime dos cosas que hayan cambiado tu vida. Por ejemplo, acaba de morir Paul Allen, que es el eh, que fue fundador junto con, Mike, con, eh, con Bill Gates de, de Microsoft. De Microsoft. Sí, sale una columna muy buena de, 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 de Álvaro Fisher sí. sobre él y lo, lo impactante que hizo desde el punto de vista de la filantropía que, que llevó a cabo. Y claramente, Microsoft nos cambió la vida. Por supuesto, y el iPhone no cambió la vida. Claro, todo ese tipo de cosas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué viene de la Unión Soviética que te haya cambiado la vida? Nada, nada. O sea, La verdad, el, eh, no hay ninguna cosa que tú puedas decir que a, al mundo que hoy día estamos aspirando nos haya cambiado la vida. Y tuvieron 70 años para hacerlo. La curiosidad.
1: Karl Marx, 200 años ahí. Eh, muy interesante la reflexión, Eduardo. Yo creo que, oye, de un plumazo repasamos eh, las cosas más relevantes del fin de semana. Eh, nos vamos a encontrar, por supuesto, el eh, próximo lunes. Ya vamos a ver cómo, porque vamos a estar, nosotros tenemos una expedición libre a, a Washington DC. Vamos a ir a ver las elecciones, de las midterms. Eh, y ese va a ser, por supuesto, un temón para la próxima semana, porque es la primera medición de fuerza eh, que tiene Donald Trump, que uno va a poder ver. Eh, ya en las urnas digamos si, si las cosas que dicen unos y otros han tenido efecto o no ¿tienes apuestas? Eh, sí yo fíjate que la apuesta que tengo en verdad es que va a haber poco cambio eh, ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que eh, Trump va a seguir manteniendo una mayoría y un cierto apoyo y una cierta predominancia en el, en el parlamento más allá de las cosas que se dicen, fíjate. Eh, cuando gana Trump, eh, mucha gente dijo, bueno, está bien, ganó Trump, esto fue un accidente en la vida y en dos años más en las midterms, ahí esto se va a poner en orden y esto se va a resolver. Yo creo que eh, tengo mis dudas de que vaya a haber un vuelco. Bueno, de hecho,
0: aquí es donde se aplica esta frase, it's the economy. Eh, <risa> stupid? No, por favor. <risa> y, y, my friend. Eh, y, el, eh, y el punto es que efectivamente la economía está es increíble. Está rojo vivo. Y eso
1: Y eso, sí, y eso ayuda. Es un, un dato grande. Bueno, Eduardo Scafi, muchas gracias de nuevo. Esto fue la Escofina. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Y que tengan una muy buena semana. Muy buenos días. Muy buenas tardes. <risa>